0: Il y a un moment où il y a une prise de conscience, je sais pas, un déclic où tu dis mais, mais en fait je vous emmerde.
1: Je vous <rire> emmerde vous tous, fou.
0: tu vois. Non, mais tu n'as
1: plus du tout ce truc. Est-ce que tu as des fois des petites pointes de qu'est-ce qu'on va penser de moi
0: ça peut, ça peut venir à des trucs où après c'est <coughs> ton échelle de... Tu te crées ton échelle de qu'est-ce qui t'impacte ou qu'est-ce qui ne t'impacte pas. Et au final, aujourd'hui, il y a très très peu de choses qui m'impactent. Et il y a très très peu de gens surtout qui m'impactent. Et, et qu'on me juge ou qu'on ne me juge pas. C'est en ça qu'on on fait le tri, on en revient. C'est un tout avec tout ce qu'on te dit tri, tout à l'heure, c'est que le, le tri il est hyper important. L'entonnoir de ta vie. <rire> <rire> non mais tu fais un tri avec les gens qui t'entourent, c'est que les gens qui t'aiment en fait, tu te rends compte que peu importe ce que tu fais, peu importe les expériences que tu fais, qu'elles soient au final, euh, si tu as appris des choses qui sont positives ou des choses négatives, c'est toujours un apprentissage sur toi-même. Mais peu importe l'apprentissage, ils te soutiendront parce qu'ils diront juste mais vis ta vie et ils seront heureux peu importe ce que tu fais, l'important c'est que tu vives et que tu sois heureux. Et il y a aussi énormément de gens qui vont se permettre de juger ce que tu fais, de juger euh, ta manière d'être, ta manière de réagir, machin, mais au final c'est pas des gens qui veulent ton bonheur ces gens-là. Ouais. Et c'est ces gens-là qu'il faut s'écarter. Parce mais... que te permettre de te juger toi, sans savoir qui tu es à l'intérieur de toi, ta lumière, c'est pas, faut... pas des gens qui sont importants pour toi. Et donc, après que tu aies des travers, que tu Ça rejoint la drogue, ça rejoint euh, oui, même bah, aussi on des a choses tous super de positives. Tu vois, que si quelqu'un quitte son taf et se décide de se barrer à l'autre bout du monde ou machin, pour peut-être, mmh. peut dans mmh. la tête de <coughs> cette personne, rien faire, c'est eux ouais. qui définissent ce que ça veut dire rien faire. Toi, c'est juste, t'as as, as, as vécu une expérience, t'as appris quelque chose de ça. Et, et c'est ça l'important, c'est de. Et hein, on en revient à se respecter, etc. Ouais. C'est juste, si t'as envie de le faire, fais-le. Maintenant, ça veut pas dire que ça va forcément avoir des des effets positifs ou négatifs, c'est juste, tu auras appris que bah, cette chose-là aurait un effet positif ou négatif. Mais si tu le vis pas, tu peux pas savoir. C'est ça. Et si jamais tu, tu, tu ne le sais pas, tu vivras toujours avec ce truc de je ne sais pas ce, que ça, je sais fait", pas ce que ça aurait pu être. Et on en revient à ce regret. Mmh. Alors que si tu l'as vécu, tu n'as plus le regret, tu sais ce que ça t'a ah ouais. fait.
1: C'est ça, ça fait vrai du... que ça me fait du bien d'entendre ça parce que, euh, mine de rien, euh, j'invite des gens là chez moi à faire un podcast, machin. mais on n'imagine pas, on pense que c'est facile, etc. Mais n'empêche que... Je, 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 mais je suis la première à douter à chaque fois que je sors un épisode, à me dire, putain, mais en fait, je me suis livrée, j'ai dit des choses, mais qui je suis pour parler de ça À chaque fois, moi aussi, j'ai ce truc tellement de l'imposteur. Et en fait, pour ma part, ce podcast, où la, les fois où je prends la parole, euh, euh, bah pour le coup, sur les réseaux sociaux, parce que je vais parler de sujets qui sont parfois pas forcément... Euh, Qu'est-ce qu et, et, et à chaque fois, je me dis, c'est un coup de poing envers mon ma peur de, du jugement et je, je le continue quand même, juste aussi pour moi. En fait, c'est pas pour ce qu'on va penser de moi. C'est juste aussi pour me dire ce que j'ai dit à ce moment-là. Comme ça, de les, je l'ai partagé, genre c'est sorti comme ça. Je l'ai dit avec le cœur et ça ne m'appartient plus de comment on va me juger ou quoi. C'est super dur. Je, là, je le fais en mode léger. On pense que c'est facile de sortir des épisodes et de parler de soi ou de, ou de, ou de recevoir et d'avoir de, de, des débats, etc., mais en fait, il y a mon nom derrière, etc. Et je pourrais toujours me dire, bah en fait, un recruteur ou que sais-je, il va penser quelque chose. Et à un moment donné, à chaque fois, à chaque fois, à chaque épisode, c'est la même chose. J'ai toujours ce syndrome de me dire,
0: ah!
1: et à chaque fois, je me dis, ta gueule. <rire> Juste, fuck <Ouais>. off.
2: <rire> Mais, et du coup, c'est aussi thérapeutique. Tu vois Moi, je pense que c'est un point commun à toutes les thérapies, enfin, à la thérapie de toutes les personnes. Ouais. Ça commence par une prise de conscience, enfin, une ou plusieurs <rire> mmh. prises de conscience. Et puis, euh, on, se rend, euh, on se rend compte qu'on est trop dur avec moi-même. Moi, en tout cas, pour euh, <rire> faire écho à ce que tu disais, Sarah, j'étais toute ma vie trop rigide avec moi-même. Je suis plus dure avec moi-même que tout le monde autour de moi avec moi. Je, je suis vraiment la méchante de ma vie, en fait. <rire> et euh, et c'est justement après cette phase-là de prise de conscience, de travail sur moi-même, etc., que j'ai eu les moyens euh, de... De, bah, de travailler sur euh, l'auto-jugement, euh, mon dialogue intérieur il était nul, <rire> je, je me parlais toujours très très mal en fait, euh, je me chue, je suis trop dur etc, et donc le travail m'a permis de travailler sur euh, le jugement que je tiens envers moi, mais aussi de réduire le jugement des, des autres, ouais. donc le regard de l'autre Là aujourd'hui, heureusement, grâce à tout, tout ce travail-là, et c'est encore. Hein, je, je compte que la thérapie, c'est pour euh, la vie, c'est pas pour quelques années. Ça, ça c'est sûr. Mais, euh, mais je pense que oui, toutes les personnes, euh, dès qu'elles commencent une thérapie, les points de base par où commencer, c'est euh, avoir peur, enfin la peur du jugement, euh, la peur de perdre quelqu'un. Enfin, je pense que tout est lié quelque part.
1: C'est la peur de ne pas être aimé, c'est la peur de ne pas être reconnu, c'est la peur de ne pas euh, recevoir, c'est la peur de ne pas pouvoir être accepté dans ce qu'on a à ouais, donner. D'être jugé,
2: d'être jugé. Comment on va me voir Comment, mais comment moins, on va.
1: Au moins, si tu fais ce travail d'aller chercher, d'aller pousser, d'aller sortir de tes cases, d'aller, ok, je vais travailler dessus, ça fait chier, mais j'y vais. Au moins, tu ne pourras pas regretter. Donc, euh, ouais, c'est ça. Tu ne pourras pas regretter de ne pas avoir essayé, en fait, parce que. Tu vois aussi des fois des gens qui ont arrivé à un certain âge qui se disent, putain, mais en fait, là, je me fais chier dans ma vie et c'est trop tard. Enfin, c'est trop tard. C'est pas que c'est jamais trop tard, mais disons qu'il y a des, des choses qui sont plus faciles à faire quand t'as 30 ans que quand t'en as 75. Et ça, j'ai pas du tout... En fait, je, je ne veux surtout pas arriver à 80 ans et me dire, ah merde, en fait, j'aurais pu faire ça. Au lieu de faire ce choix-là, j'aurais pu plutôt faire ça. Et je ne veux pas, en fait. Je me suis promis. Enfin, genre, j'ai dit, merci, l'univers de m'avoir gardé en vie, je,
2: je vais te le rendre, tu vois et Ouais, donc... Euh... Bah écoute, la, le lâcher-prise, c'est un mot-clé qui, qui et, peut servir à tout ça. Et, le, et la, passoire. la passoire, la passoire, le tri, <rire> le tri, parce que tu perds du
1: temps parfois avec des gens qui, te... qui nourrissent ton égo un petit peu, mais qui t'apportent te, tellement de problèmes de, de, de prise de tête que... Je...
2: Ouais, mais le tri, pas que les gens, c'est aussi tes propres valeurs à toi-même. Ouais, bah, je sais que je, si j'ai... Je... Si j'ai pas commencé cette phase de déconstruction de ce que j'ai appris de mauvais ou de négatif mmh. ou de superficiel... Bah toi, tu m'impressionnes hein, parfois, parce que franchement, <rire> j'ai encore du niveau à faire euh, sur certaines situations où as t'es genre... <rire> Alors moi mourrais, Mira, dans sa tête, c'est des chantiers en cours hein. L'intérieur de moi c'est encore <rire> des chantiers en cours. Ah, je en regarde fond... encore, je trie encore. Parfois ça vient naturellement, parfois ça vient euh, suite à une longue réflexion euh, où je suis toute seule chez moi non, mais parfois tu t'arrives à, à, à en chier les gens, à oui, chez les gens. Ah, moi oui, j'ai pas envie cette capacité. <rire> <rire> mais avant c'était pas le cas, tu vois. Ouais. C'est parce que j'ai développé cette euh, conviction là que <rire> Euh, je m'en fous si je t'enlève te... de ma vie euh, en trois secondes Allez. je m'en fous Allez. pour toi je sais que je si, je fait, si je l'ai fait si je l'ai fait c'est réfléchi ouais c'est pas comme ça c'est pas enfin c'est jamais on euh, manque de gens injuste comme ça. à mes yeux en tout cas
1: on manque de gens comme ça eh, je vous ai bien choisi. me c'est hein. vous, vous parfait bien fait de as. t'as quelque chose à rajouter oui Moi,
3: euh... ouais, j'avais un truc tout à l'heure voilà c'est plus Bon, c'est encore un peu le moment tout à l'heure elle parlait du, euh, qui a été dur avec elle-même euh, qui a été dur avec elle-même euh, je vais faire une parenthèse il y a un rappeur qui disait euh, si mon moi d'il y a 10 ans me rencontrait euh, je crois qu'on n'aurait pas grand chose à se dire et je trouve en fait que c'est
1: si euh... genre toi t'allais voir ton doigt il y a 10 ans bon, ou si tu suis de toi d'il y a 10 ans il te bon, voyait dans
3: les, dans les deux cas mais, mais si mon moi d'il y a 10 ans donc au passé me rencontrait ouais. maintenant je crois qu'on n'aurait pas grand chose à se dire
1: ah ouais, mais grave de ouf, oh et euh... t'aurais et quoi à lui dire à ton, attends il y a 10 ans t'avais euh, 15 ans J'avais 15 ans ouais. Attends mais t'as 25 ans mais t'es tellement jeune
3: Mais t'étais trop
2: fort hein, pour 25 ans, franchement mais je suis fond. impressionnée
3: Bah merci je sais pas quoi il y a dire une, Il y a une
1: sagesse <rire> Bah tu prends Ouais
3: voilà, merci
2: Mais du coup il y a 10 ans
1: t'avais 15 ans tu, tu, tu lui dirais quoi
3: À mon mode quand il avait 15 ans
2: Ouais bah il va avoir en... rien à dire rien à... <rire> non,
3: En vrai, devrait vrai, euh, vrai, vrai, de vrai, de vrai changer rien parce que <rire> fallait le bah, faire. Bah en vrai, si je change en, le moindre truc, de toute façon, je serais même pas là, ça chronde, je serais même pas avec ma copie actuelle, je changerais pas toute ma situation. qu'en vrai, le moins, la moindre chose que tu changes peut être moins ou plus, en vrai, je sais pas. Ouais, on euh, pourrait euh... tous dire.
2: Si... est-ce que tu aurais un conseil Un conseil, ouais. Genre Écoute, Louis, de 15 ans, je viens du futur.
3: Un, un seul conseil, en vrai, I am from dur.
2: 2023. <rire> Et je veux te dire un truc.
3: En vrai, c'est dur, mais je dirais... Euh... N'aie pas peur de faire tes profs d'expérience, mais ne sois pas dépendant de tes profs d'expérience.
2: Oh, On va sortir un livre de... Rires. Moi, j'ai envie de dire ouais, un je... truc, parce que euh, ça me fait penser à... Enfin, toute ton approche de... Pardon, je me rapproche du micro. Ma tasse à café, de ouais. Elle s'est transformée <rire> en cendrier pour le moment. Ah, T'as vu des beaux petits chants En plus, qu'il y a dessus. <rire> S'il te plaît, prends-en. En fait, ton approche, Louis, euh, c'est impressionnant déjà. et tu, tu, tu travailles sur cette dualité de, j'avance, j'en tire des leçons, enfin, je fais des, des expériences, euh, je m'empêche pas d'avancer, de creuser telle ou telle expérience, de la vivre, de l'essayer, de mais en même temps, je recule aussi, et je pense que ton travail, il est pas juste dans, je tente des choses, j'avance, j'expérimente. Ouais, 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 c'est aussi, ce aussi tout, de le, 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 tout le contraire aussi, Genre, il suffit que j'ai testé ça, 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 bah, je vais tester ne pas le faire. Donc, donc, donc t'es oui. dans le ying, en fait, la dualité de. Parce que les, les gens, euh... généralement, ils ont tendance à penser que. Accumuler les expériences. Tu vois, croquer la vie à plein dents, etc. Et être ouvert ouais. et essayer. C'est juste le pas qu'on fait d'avant Enfin, avancer ouais. vers la chose, vers l'expérience, vers l'autre, vers euh, les gens, vers. C'est le chemin euh... qui compte. Mais c'est aussi. Bah, Reculer aussi, de dire, Pas okay. s'interdire, mais tu vois. Euh, avoir aussi ce mental, parce que c'est aussi un, un mental très fort hein, qui peut faire ça, tu vois. À 25 ans, tu te dis, euh, j'ai testé la drogue, j'ai aimé, euh, je continue, quoi. <rire> Mais toi, tu avais cette capacité à se dire, j'ai testé, j'ai essayé, j'ai ouais. découvert ça, ça, ça.
1: Et à 25 ans, c'est pas mal, parce que quand tu vois des tas de certains qui sont à 40 et qui sont toujours à taper sévère, tu te dis, ah, ah, ils ont mis du temps pour l'expérience à la faire.
2: C'est ça. Mais tu vois, le profil de lui, selon moi... Euh, c'est intéressant. Ce ne sera pas comme ça. Oui, ben non. Parce qu'il parce qu ouais. essaie faire et il essaie aussi de ne pas faire. Ouais, 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 ouais. Il essaie aller vers cette euh, expérience un peu euh, tu vois plus ou moins extrême, euh, <gasps> hors du cadre, etc. Ah, et ça. il, il essaie aussi de ne pas faire. Ah oui, oui, oui. Bah, et ça, c'est une autre... Euh, mais... C'est un autre angle de vue, tu vois. Et je pense que dans tout ça, ça fait... Je sais pas, après tu me diras, mais je pense que ça peut aider aussi à apprendre le détachement, qui est un autre mot-clé hyper important, pour dealer avec la mort d'un proche, pour dealer avec notre ancienne version, qu'on veut ouais. laisser dans le passé et avancer vers autre chose, le détachement. Moi, j'ai mis des années à, à apprendre ce que c'est. Euh, déjà, je pensais pas que le détachement, il, on peut l'apprendre... Euh, même par rapport aux gens qui sont les plus proches, no nos familles, etc. C'est des gens qu'on aime, qu'on n'imagine pas euh, partir de ce monde. Mmh. Mais là aussi, il y a un enjeu de détachement. N'est-ce pas
0: ouais, ouais, moi je reviens même sur le fait que, justement, vis-à-vis -vis de ce sujet-là, de la mort, il y a d'abord ce truc de lutter que tu y penses tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et après, c'est de déculpabiliser que c'est pas grave, en fait, de pas y penser tous les jours. Mmh. Et, et que tu as le droit. Et quand en vrai tu te rencontres avec le recul qu'une fois que tu as testé les deux, que tu ne peux pas vivre si jamais tu y penses encore tous les jours, parce que du coup tu vis avec des fantômes. Et c'est jamais bon de vivre avec des fantômes.
1: Et en même temps ça fait partie de l'histoire, donc c'est là.
0: Ouais ouais c'est là, ça ne veut pas dire que tu oublies, ça veut juste dire que tu as appris à vivre avec. Et, Et vivre
1: avec, c'est ça. Euh...
0: Et ah. vivre avec, ça veut aussi dire s'autoriser. À vivre sans cette pensée qui est d'une connotation hyper négative avec tout ce que ça engendre, avec tout ce que ça a mmh. remué à l'intérieur de toi. Et tu peux pas apprécier la vie d'aujourd'hui si tu vis dans le passé quelque part. Bah oui. Et donc, c'est s'autoriser à se détacher de la mort de tes proches. Et, ouais. et je pense que ça, c'est très 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 important dans ta construction, dans ta reconstruction personnelle. Mmh.
1: Et toi, tu dirais quoi à ton Martin d'il y a 10 ans
0: <rire> Calme-toi. C'était pas prêt.
2: T'es pas prêt. T'es pas prêt. T'es pas,
0: pas, pas, pas prêt, mais euh, garde espoir que ça passera et que ça va te renforcer et que euh, la personne que tu seras euh, avec ces expériences-là, parce que ça reste des expériences, sans les connotations positives ou négatives, ça reste une expérience. Ça t'apprendra tellement de choses. Que tu es armé derrière, mais comme un cheval de guerre, pour niquer la vie et niquer le game, pardon de la vulgarité, mais. <rire> pour niquer le game et vivre ta vie, mais avec un 2.0 que tu n'aurais jamais connu si tu n'avais pas vécu tout ce que tu as vécu.
1: Et, et tu sens qu'il y a encore des trucs où tu as envie de. où tu sens que tu es encore en, en deal
0: C'est-à-dire. Je sais pas. Trucs que j'ai pas réglé, genre. Je sais pas, c'est pas
1: réglé, mais c'est. Genre où tu te dis euh, « Ok, on va work on it », tu vois.
0: Ouais, bah, bah après, ça amène plein de choses, si tu veux. Même aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, euh, ma relation avec les femmes, elle est forcément affectée. Euh, ma relation euh, avec mes proches est forcément affectée. Maintenant, euh, je deal, tu vois, et c'est un deal d'une vie. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Emira, c'est que c'est un travail d'une vie, au final. Hmm. l'apprentissage il est toute ta vie un travail, mais c'est ouais. juste qu'en fait faut en avoir conscience que tous les jours t'apprends tous enfin le, hmm. tous les jours c'est <rire> chaque, chaque année je approche. pense qu'il y a un point à faire avec soi-même et de se dire bon écoute euh, okay. c'est passé quoi tu vois ouais. est-ce que t'es bien tu vois <rire> ouais et, et c'est ça et c'est donc t'es bien et que t'es honnête avec toi-même et que tu regrettes rien bah c'est que t'es dans le bon chemin maintenant tu fais des fois des bons choix des mauvais choix mais t'en veux pas d'avoir fait des mauvais choix c'est juste que t'as appris t'as fait des choix parce qu'à tel moment il y a eu telle circonstance et du coup t'as pris ce chemin là l'important c'est ce que t'en tires c'est pas, euh, pas euh, comment dire, euh, le mal ou le bien que ça t'a mmh, apporté c'est ce mmh. que t'en tires en termes d'apprentissage terme et, et aujourd'hui je pense que je, je me dis que j'ai appris quand même beaucoup de choses et je suis content et fier de la personne de qui je suis aujourd'hui, en tout cas. Et c'est ça le plus important, je pense.
1: j'ai pas choisi des gens 1.0. Hein, <rire>
2: <rire> je... vous, veux... vous avez mis le niveau très haut hein, pour les futurs-là. <rire> Parce que l'expérience, c'est ce qui parle. En fait, c est, c est, c est tu ça. vois, c'est l'expérience derrière. Parce que, en tout cas, moi, je veux juste rebondir sur le truc de détachement encore. Quand j'étais dans le déni au début, j'étais beaucoup dans le « pourquoi ?». Ah, oui. Un milliard de pourquoi. Tu cherchais une justification. Pourquoi euh, ça, 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 ça s'est arrivé à ce moment-là Pourquoi ça m'arrive à moi Pourquoi lui et pas autre personne Pourquoi pas moi avant Pourquoi ça Pourquoi si mmh. Et si tu, tu, tu creuses pas le détachement, tu... parce qu'il y a le détachement de la personne, et ça c'est très compliqué, c'est quand même un lien parental ou fraternel, enfin voilà, c'est la famille quoi. Mais même à ceux qui sont vivants, tu ne pas Il y a aussi le détachement de l'événement lui-même. Si, si jamais euh, quelqu'un euh, sera dans, dans cette situation et écoutera ce, cet épisode euh, pour chercher des, 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 euh, pas, des témoignages où il y a des explications, etc., parti loin, mais... je dis vraiment qu'il ne faut vraiment pas trop tarder, comme disait Martin, ah dans ouais. cette phase-là, parce que tu peux très facilement perdre le lien avec la réalité. Mmh. Si tu es dans le passé, tu n'as que des flashs qui remontent de ouais. ce jour-là, ou ce jour-ci, ou l'instant où tu as reçu l'appel, ou on t'a informé que X est décédé, c'est infernal. Ouais. C'est possible d'en sortir, oui. Mais C'est possible, c'est très possible, c'est si à la portée de tout le monde. Mais il faut juste fouiller un peu à l'intérieur de nous pour trouver ces moyens-là.
0: Et se pardonner. Ce... L'important, c'est de se pardonner, pardonner oui. soi-même. Bah ouais, parce que... Il y a, je pense que dans n'importe quelle, même n'importe quelle façon de mourir, il y a, quand c'est des gens très proches de toi, tu, tu as une forme de culpabilité,
3: le
1: complexe du survivant un peu.
3: Je, ça, je
0: sais, je sais pas, j'ai si pas la
3: je, je, tu peux le définir ouais, euh. ouais. Ouais.
1: Ouais. Bah, je dirais euh, si si, bah tu sais quand, euh, admettons, euh, bah, pour le coup l'exemple du suicide c'est particulièrement euh, euh, le cas, c'est que tu, tu finis par euh, adopter une posture un peu de pourquoi moi je suis encore en vie. Et pourquoi cette personne qui aurait eu tout pour mériter de le, de le rester, ne l'est pas, tu vois, c'est pas juste. Et de se dire, mais, mais qu'est-ce que moi, je mérite mieux de vivre et d'être vivant et de profiter encore de tout ça. Et tu vois, de, de, de pouvoir aussi ressasser, la terre dans une soirée, etc. Et puis, tu, tu te remets à avoir ce flash de, putain, elle n'est pas là, de, putain, en fait, elle aurait pu être là. Et c'est tous ces trucs-là de se dire, moi, je vis, mais pourquoi Et il y a aussi, aussi ce travail à faire de, ouais, ben, ça continue, quoi.
0: Euh, moi je sais qu'au début ça a vachement été ça le plus long qui a, je pense qu qui en tout cas dans ce cas de figure là ce qui a été le plus long c'est de me c'est pas d'accepter que la personne n'est plus là c'est c'est de me pardonner que c'était pas de ma faute oh. et et t'as toujours dans tous les cas t'as ce truc là je pense après c'est plus ou moins fort ça dure plus ou moins longtemps mais là dans ce cas là moi forcément ça a duré beaucoup plus longtemps mais euh, le plus long ça a été ça et ça m'a fait un bien mais tellement fou de me dire « Mais en fait, c'était pas de ta faute. » Et même après, je te, enfin, ça a engendré que je suis parti directement après. Je suis parti en Australie six mois après parce que je voyais plus d'autres moyens que de ressentir quelque chose et de vibrer à l'intérieur et machin. Et au début, genre, c'était bizarre, c'était un, un peu une opposition parce que je me... Je, je vivais des trucs ouf parce que t'es dans une autre culture, t'es dans un autre pays et c'est complètement autre chose. Et il y a plein de choses que je kiffais sur le moment. Et après, il y avait toujours ce truc qui me rattrapait de me dire mais Pardon. putain mais elle, est pas là. elle le vit pas. Elle, et si elle avait vécu ça, est-ce que ça l'aurait sauvée Est-ce que, est que, que, est que ça aurait fait Est-ce que ça aurait fait qu'elle aurait eu envie de vivre mmh. au final Et pourquoi je lui ai pas montré Pourquoi je lui ai pas proposé de partir aussi Tu vois mmh. et, et en fait, à bout d'un moment, tu te rends compte que toute cette réflexion là, tu l'as parce qu'il s'est passé ça. Je, si je, je, je dois me pardonner que j'ai pas eu les capacités cérébrales de me dire à ce moment-là, au moment où elle était encore là, que peut-être cette chose-là... Et au final, on n'aura jamais la réponse si ça aurait bah sauvé non. la personne comme ou pas. Ça que ça se passer, voilà, et peut-être que cette personne-là, au final, dans sa tête, elle était condamnée. Je suis pas dans sa tête, si tu veux. J'étais pas dans sa tête.
2: Est-ce que tout était...
0: Bah ça on peut-être je sais pas je sais pas on n'a pas répondu. ne pas le, pas destin, pas le sujet.
2: <rire> ça, ouais je vois un autre épisode là. Moi
0: je serais plus dans un truc de dire que non parce que la beauté du monde c'est de se dire que rien n'est écrit que c'est toi qui écris ta propre histoire. Ah, et... <rire> mais euh... Mike citations. drop.
2: <rire> je,
1: vais faire, je vais faire une note avec les, toutes les meilleures citations de l'épisode.
3: Attends punchline dans 3
0: <rire> Non mais tu vois mais même là là au final est on en
2: parle. <rire>
0: Non aucun. C'est <rire> tu vois même là même là d'être en capacité d'en parler d'en rire. Jamais j'aurais j'aurais jamais j'aurais ressenti ça il y a il y a encore deux trois ans si tu veux et aujourd'hui je culpabilise même pas parce que je sais que même elle serait là cette table. Elle rigolerait. Elle rigolerait doux. Elle serait grave. Et, et là elle me regarde elle, en haut elle, elle rigole doux. Elle est peut-être là. Et voilà c'est ça tu vois et c'est ça qui est c'est ça en fait après enfin dépasser. Euh, dépasser le passé c'est qu'au final tu connaissais la personne tu sais, tu sais justement quand c'est quelqu'un de proche tu sais comment elle fonctionnait et c'est pas en parlant d'elle euh, ou de lui, enfin j'extrapole encore c'est parce que là je, je veux pas juste le rattacher à mon histoire je pense qu'il faut que ça serve à d'autres personnes qui peuvent vivre des choses un peu comme ça mais c'est de dépasser euh, ce côté hyper négatif qui est lié à la mort de la personne au final la personne ce qu'elle aimait c'était aussi quelqu'un qui aimait rire c'était quelqu'un qui, qui aimait les blagues c'était quelqu'un qui aimait l'autodérision il mm. y a plein de choses en fait et il faut, faut se dire que cette personne là c'est ça qu'il faut qu'elle qui existe c'est cette entité là c'est pas tout ce qui est aimé à sa mort quand tu ne penses à la personne que parce qu'elle est décédée tu trahis au final tout ce qu'elle a été dans sa vie mm. c'est pour tout
1: à ça fait. que l'épisode que j'avais fait avec ma cousine Lucie euh, avec son, son compagnon Julien aujourd'hui euh, je parle encore avec elle très régulièrement et je sais qu'elle nous écoutera. Euh, elle parle vraiment de lui au présent. C'est Julien, il est là, en fait. Euh, il fait partie de sa vie. C'était <cười> son âme sœur. Vraiment, c'était le couple couple goal, quoi. Enfin, genre, Il devait se rencontrer, c'était une évidence. Et il est là. Il est parti physiquement, mais il est là, en fait. C'est le père de ses enfants et euh, il est là. Et euh, comment tu deals avec ça Physiquement, il n'est plus là, mais en fait, il est là quand même. En fait, il lui envoie des signes de, de différentes manières. Et, euh, et, et en fait, elle a un regard beaucoup plus apaisé aujourd'hui.
2: Moi, quand j'étais dans le déni, ou au début en tout cas, pendant ou après le déni, euh, j'évitais complètement de parler des personnes qui sont parties euh, avec les gens. Ouais, toutes... Encore plus en famille. Mmh. T'imagines
3: Genre, Genre, si je suis avec ma maman. Ça devient un truc
2: euh, tabou, quoi. Je n'ai pas. Euh, tu vois, c'est. Oui, voilà, c'est devenu un tabou. Et ça, ça n'aide pas du tout avec le deuil. Bah, c'est exactement le contraire du deuil, en fait. Bah, c'est ça, il faut en parler. Il faut pouvoir euh, en parler. J'ai un pote qui a le même prénom que mon frère. Euh, je l'appelle par sur son surnom. Je dis jamais son prénom parce que ça me fait. Un ça petit, reste encore. Euh... Là, je suis beaucoup plus. Euh, ouais, je, je me suis réconciliée avec ça depuis depuis quelques années. Mais pendant mon frère, pendant 10 ou 11 ans, je n'osais pas euh, parler avec en utilisant son prénom, etc. Avec les gens. Mmh. Pour moi, c'est un truc. Euh... Alors avec ma sœur ou ma maman, bien sûr, j'évite d'en parler. Je me suis. Je me dis pour éviter le risque qu'elle se rappelle de ça, que ça lui fait des souvenirs négatifs. Mmh. Donc, mais elle aussi, elle était dans la même approche. Donc, tout le monde évitait comme ça, alors que ça n'aidait pas du tout. C'était pas du tout euh, le bon truc à faire sur un chemin de deuil. Ouais. Et puis, pour le truc de culpabilisation, je sais qu'au début aussi, euh, si on est euh, bah, dans le... enfin, On est down pendant... Pendant des semaines, c'est tout récent, on n'est pas bien, on n'arrive pas à, à y croire, etc. Si jamais on a un petit moment de plaisir de la okay. vie, il se passe un truc, et après, <coughs> le subconscient va parler il va te dire ah, « Putain, c'est une trahison en fait » lui il est parti mais où parfois elle est, je est pense partie. que c'est
1: nécessaire de passer par la douleur parce que euh, si tu ne si passes pas par ça fin...
2: et c'est exactement ce, ce, qui te, ce que tu dois te rappeler euh, dans ta tête quand tu peux, parce que je sais que ce n'est pas évident <rire> c'est de, de, de te rappeler de l'esprit de cette personne là et à chaque fois c'est ça qui m'a aidé à chaque fois je me disais bah, mon papa s'il était là, là là avec moi, qu'est-ce qu'il allait me dire c'est sûr qu'il allait me dire mais... tu pleures <rire> Genre, tu pleures, t'es là dans le malaise, dans le noir, mais vas-y, mais va, euh, tu vois, prépare-toi et sors voir des gens, euh, va avec tes potes, etc. Je sais que s'il était là, il aurait son verre de vin rigolé jusqu'au <rire> matin, tu vois. Donc c'est ça <rire> justement détacher l'événement de la personne et surtout euh, laisser remonter les souvenirs plutôt positifs. C qui était cette personne avant cet qui... événement
1: C'est ça qui nous rend immortels finalement, c'est les souvenirs des gens
2: ben, c'est ça et moi l'idée ah, qui ouais. m'a réconfortée dans ça c'était de d'accepter de, de, ou de croire que enfin il y a un corps euh, voilà enterré ou voilà, chacun sa culture euh, mais l'âme est toujours là voilà elle est parmi nous elle nous visite elle mmh. moi cro... je sais pas comment dire
1: mais je suis tellement convaincue je sais pas on peut pas l'expliquer mais en plus, c'est tu la dernière fois, c'était à Ibiza, on a eu cette discussion, tu m'as parlé de physique quantique, que chaque atome de nous avait son contraire ah, en ah. est trop, elle est trop, elle, elle est partie d'un truc. <rire> Moi, mon cerveau, il ne pouvait pas comprendre la physique quantique. Et beaucoup, surtout, après <rire> oh, ouais, une ou deux heures, euh, ouais, je, je, après, sur la techno pendant <rire> 10-12 heures, je fais... Écoute, la physique quantique, on reverra ça dans une semaine. <rire> mais, mais, du quoi, à partir du moment où tu as ces concepts-là, tu t'es dit, mais tout est possible. C'est ça on est des atomes d'énergie et, et il y a notre contraire vide, plein, j'ai pas trop compris le truc, mais il y a notre contraire négatif qui existe quelque part dans la galaxie. À partir du où par t'as connaissance.
2: En fait, la ah. règle qu'on discutait, c'était aucun truc n'existe dans la vie si son contraire n'existe pas.
1: Ah oui, voilà, c'est bien qu'elle m'a perdu.
3: <rire> ouais, c'est logique, au final, la mort et la vie, l'amour ouais. et la haine. Ça veut la la dire que chaque, atome, joie, chaque
1: atome de toi, là, il y a son contraire négatif qui existe dans la galaxie. Il y a un
2: autre Louis quelque part. Mm. C'est ça. Il, un truc... il doit être pas du tout sage à 25 ans, du coup, le contraire. Il doit faire Alors, que de la merde, lui. Sachez que cette discussion. <rire> que que cette de discute... la merde.
3: <rire> et vas-y, si juge pas, pas de jugement. <rire> <Ça>
2: fait...
3: <rire> Faut pas juger, ouais.
2: Sachez que cette discussion a été prise pour autant sans drogue, <rire> je précise.
3: L'alcool <rire> en est une. Oh un peu... ah, merde. <rire> Avec modération, toujours.
2: Et du
1: kombucha, ça va. Et, et du coup, tu dirais quoi, Emirat, il y a 10 ans qui avait 24
2: ans. Je lui dis deux points.
3: Ouvrez <rire> les <rire> <rire> Écoute-moi
2: bien, petite salope. <rire> à
3: Ah, l'annonce est cash. <rire> <rire> Meuf, écoute ah, bah,
0: hey. <rire>
2: Focus un peu, merde <rire> Non, je vais juste euh, dire euh, bah, prends ton temps, euh, ne te précipite pas. Euh. T'es bien, t'es bien, tu vois, parce que j'étais aussi beaucoup faire. dans le... Enfin, j'avais une perception de moi qui était, euh, qui était, euh, je sais pas, euh, un peu loin de la réalité, mm. je dirais. Donc oui, je, je, je pense que je lui dirais, euh, euh, prends ton temps, euh, euh, expérimente ce que tu veux dans la vie, euh, passe beaucoup de temps avec tes proches... Exprime tes émotions aussi, parce que tu sais, les trucs qui nous, qui nous dérangent aussi beaucoup quand on perd un proche, c'est euh, j'ai pas dit je t'aime assez à cette personne. Ah, on ne le dit pas assez, ça, aux gens. Ouais. Moi, je suis reconnaissante, Enfin je suis toujours très heureuse d'avoir envoyé un message particulier à mon papa des années avant son décès. Hein. Mm. Mais c'est ce message-là qui m'a aidé aussi. Je me suis dit, ah. je Au moins, dit. une fois dans la vie, je lui ai dit ça.
3: Pas ouais. de
1: moi, je leur dis... Ouais. J'apprends, je, 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 je fais l'effort de leur dire euh, régulièrement « Je t'aime ». Tu sais, je euh... t'aime. Je t'aime beaucoup.
3: Qui est la personne... Euh, qui est, quelle est la dernière personne à qui vous avez dit « Je t'aime
1: <rire> ». Moi, bah, C'est ma mère. Euh, en termes de famille ou hors famille
3: qu Ce que tu veux, dernière personne.
1: <rire> ah non, je sais, c'est Milena. Ce matin, je lui dit je t'aime et je lui ai mis un cœur parce que je la rejoins en Inde samedi. Big et... up Milena. <coughs> Big up Milena parce qu'elle m'envoie souvent Je t'aime Marie. Et je lui ai dit je t'aime. <rire> je t'aime.
2: Est-ce ah. qu'un emoji cœur rouge ça compte Ça ne compte pas. C'est comme les emojis éborgines, ça ne compte pas. Je pense une pote. Une pote <rire> il y a quelques jours.
0: Toi Sarah
1: Un de mes deux parents. Mais euh, je sais plus lequel.
3: Ça sent le groupe WhatsApp
1: Non, même pas. <rire> J'aurais tendance à dire ma mère. C'est dur euh... de dire. C'est bizarre que ça soit dur. Moi, j'ai plus facile à dire à des femmes que je les aime. Oui, moi aussi. Bien, mes parents.
0: Attends, les hommes sont détestables.
1: Quoi <rire> Non Non <rire> Ils ne sont pas détestables. Je
3: rigole, je rigole, je rigole. Oh non, mais ne serait-ce pas encore un autre sujet <rire> ouais, je pense.
1: Il y aura une suite au prochain épisode. <rire> euh, moi, moi, je vais dire ce que j'aurais dit à ma, à ma, ouais, ma mari d'il y a 10 bien. ans. 19 ans J'étais ouais. où à 19 ans T'avais
2: 19 ans, Marie, c'est
1: bon. J'ai le calcul. Et j'étais dans ma deuxième ou troisième année de droit. J'étais toute seule. Je révisais beaucoup. J'angoissais beaucoup. Je pleurais beaucoup. Euh, j'étais, j'avais pas de médicaments à cette époque-là. J'allais une fois par semaine chez ma psychiatre avec un gros fauteuil en cuir, hein, lequel on s'enfonçait. Et je me rappelle qu'elle s'endormait pendant que je parlais. Cette... Ah ouais Elle s'endormait. Non mais en fait, elle, elle était comme ça, elle faisait... Et là, je faisais... Genre, je m'arrêtais de parler et coup elle faisait. Et là, elle répétait toute la phrase que j'avais dit avant. Je suis Ah à... oh, putain, fuck. Et du coup, elle retenait tout bref. Euh, ce que je dirais à ma mari d'il y a 10 ans, <coughs> ça va le faire. Vraiment, ça va le faire. <coughs> tu vas en chier, ma pauvre. Tu vas en chier tu vas être vraiment tout seul. Mais après, il va t'arriver des trucs. T'es pas prête. Des
2: dingueries. Des dingueries. <rire> tu vas faire des trucs. Je préfère pas te dire à l'avance parce que tu vas avoir peur.
1: Oui, non, et je, je, et en fait, <coughs> ce truc de... C'est marrant parce que toute la phase que vous avez vécue, enfin, vous, je dis en général, de la phase de la vingtaine où on fait la fête, etc., moi, j'ai une espèce de gap, de trou. Mm. J'ai un trou noir. Mais pour autant, tout ce que j'ai j'ai pas essayé de rattraper ou de compenser du tout. Mais c'est comme si... Enfin, tu sais, un petit peu. Mais j'ai vécu plein de choses condensées en un an, là, de ce que vous, vous avez vécu en dix mais avec le regard de quelqu'un de presque 30 ans. Et c'est super chelou, en fait. C'est comme si j'avais fait plein de premières fois en un an. Et j'ai envie de cultiver ce truc-là, de genre... Oh, putain Et je veux le garder, ça. Je veux le garder toute ma vie de... Putain Cool Un truc nouveau Et, euh, et, et du coup... Euh, je regrette pas d'avoir raté dix ans, parce que ça a une saveur euh, euh,
2: trop chouette, en fait. Oui, c'est aussi grâce à ces dix ans-là que tu savoures différemment aujourd'hui. Oui, peut-être.
3: Mais pourquoi tu dis raté dix ans
1: Parce que je suis tombée dans l'anorexie quand j'avais 16 ans. Et okay. quand je dis raté, c'est que moi, quand tout le monde était dehors en train de boire des verres, moi, j'étais tout seule chez moi, en train de pleurer, ou d'être triste, ou d'être angoissée. Et que bah, j'avais pas de relation... Amoureuse, euh, amicale, j'étais en... dans ma cage dorée, c'est-à-dire que je me protégeais de tout le monde. Et j'étais vraiment dans, un, dans, un... dans une mentalisation de tout, une rigidité de tout. Je ne sortais pas de ma case, je ne sortais pas de mes trucs, j'étais hyper studieuse, hyper sérieuse, etc. J'étais beaucoup trop, trop dans le mental. Et depuis un an, enfin depuis un an et demi, j'ai tout envoyé péter, en fait. Enfin, a... C'est une construction de tout, mais il y a un an et demi où il y a tout qui est envoyé péter. Et c'est comme si tous. C'est ce genre... un, un petit peu intense. <rire> Mais c'est chouette. Trop bien. C'est chouette. Mmh.
3: Euh, je voulais faire un, bah, un rebondir sur ce que tu disais et faire un autre point sur ce que tu disais, Miratella, sur le détachement. Euh, le passé est que dans votre tête. Le présent euh, n'est qu'avec vous. Le futur n'est que le fruit de votre imagination. Qu'en vrai, euh, vous ne pouvez que vivre euh, ce, qui passe maintenant. ce qui vous arrive maintenant.
1: Mais c'est ça. Ouf!
3: la donne aussi celle-là. La... <rire>
1: je...
0: je... la... Vous devez 5 balles à louer si vous la reprenez à chaque fois.
3: <rire> non, mais je trouve ça beau de se rappeler qu'en qu vrai, tout ce qui reste dans le passé, même, euh, même quelqu'un qui est mort ou autre, hein, pour reprendre ce sujet-là. Euh... Ce qui
1: compte, c'est maintenant.
3: Ce qui compte, c'est maintenant. Il mmh. euh, y a aussi cette part de faut garder la personne où, que elle était pour prendre ce sujet de la mort, mais sur tout le reste. Euh, sur tout ce qui est sur vous, sur vos névroses, sur vos pensées négatives positives, ou ce que vous aurez pu faire ce que vous cherchez toujours à faire des nœuds sur ce que vous aurez pu faire, pu dire ou euh, faire ben bah, en fait euh, prenez le temps juste de, de le digérer, de l'accepter et ensuite passez à autre chose prenez juste cette expérience de ok là j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça maintenant la prochaine fois je ferai ci, je ferai ça et vous allez tenter de faire quelque chose de mieux ouais. mais vous serez jamais au courant de ce qui va vous arriver dans l'avenir
1: mais je trouve quand même qu'on est une génération qui se pose quand même vachement de questions. Enfin, je, je, des fois, je parlais avec mes parents de tous ces juges-là, et mon père il me dit « mais je ne posais pas toutes ces questions, jeune cette... m'explique, vous allez vous compliquer la vie, là ?» Je ne sais
3: pas. Bah, c'est une autre époque, c'est un autre savoir finalement.
1: Mais je pense vraiment, je ne sais pas si c'est peut-être que toutes les générations disent ça, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est quand même dans une génération, je ne sais pas si je dirais charnière, Taré, j'ai dit. Taré, complètement. <rire> mais non, mais on arrive dans une situation quand même où je pense qu'on est face à des situations mondiales, écologiques, tout ce que tu veux, où on est amené à se poser des questions qui, où on est confronté du coup à la mort, à la vie, à la... Qu ce qu'est-ce qu'on va faire. De... Et du coup, forcément, on se pose peut-être plus de questions. On est plus éduqué qu'à une, une autre forme d'éducation qu'à une autre époque.
2: Ouais, moi, je dirais que c'est juste qu'on a plus d'informations,
1: ouais. la
2: visibilité. Parce que les, les, la génération de nos parents... Ils savaient pas euh, mmh. comment mmh. les gens allaient euh, genre dans Ils les détails euh, Aujourd'hui, ouais. regarde. Ouais. Euh, on moi, connaît la météo est... intérieure de, de tout notre, notre on entourage. A, on a demandé
3: notre météo intérieure. On, on sait des...
2: qu'il y a des success stories, qu'il y a des failure stories euh, dans notre entourage. Des quoi de...
3: Failure, failure stories.
2: <rire> Pardon, my English. <rire> Sorry, tu peux, tu ah, peux Des, des <rire> histoires d'échec de... <rire> D'échecs de... De... Ouais. Oui, oui d'accord. Et donc, ça a créé involontairement une sorte de baromètre donc et... on est tombé dans ce piège là de se comparer etc et donc on se pose des questions la société qui change tout aussi aujourd'hui c'est qu'aujourd'hui on a beaucoup de choix c'est ça la multitude alors, de choix alors on n'avait pas le choix
3: ça je suis d'accord avec toi euh, là dessus mais euh, oui. en vrai je pense qu'avant on se posait quand même beaucoup de questions
2: pas autant qu'aujourd'hui tu penses par, exemple, par rapport
3: an... au, à la vie, la mort regarde regarde l'époque de la peste ouais. les, les gens là on, là on se dit ouais, le covid, les guerres et tout, etc mais regarde l'époque de la peste T'as vu le taux de personnes qui sont mortes?
1: Ouais, bah, ils avaient pas trop le choix. Mais par contre, même. Bah, a... mais... Ouais, mais nous non, ouais, non mais plus, tu vois. Mais en vrai, je pense que les gens se posent
3: beaucoup de questions. Ouais.
1: Mais, bah, mais oui, parce qu'on a. Ouais, ouais. J'ai discuté avec un, y a un, y a un, y a un abonné sur Instagram ouais. qui, au départ, j'étais un peu suspicieuse parce qu'il réagissait à toutes mes souris. J'étais pas Qui ça Il s'appelait Jacques et tout. je et Jacques le stalker. Ouais, <rire> mais c'est surtout que sur, bah, je, il, avait, il, il avait pas l'air d'avoir mon âge, quoi. Enfin, genre, j'ai fait à me poser des questions.
0: Il
1: a 70 ans. <rire> mais je sais. Et en vrai, une fois, j'ai parlé un petit peu avec lui et en fait, il a 60 ans et il écoute mes épisodes et tout. Et genre. Et en fait, il me disait, mais moi aussi, je me posais ces questions. J'ai des enfants de 30 ans euh, et je vois quand même, vous avez quand même vachement plus de soucis qu'à mon époque. Hein. On se posait ces questions, mais peut-être pas autant. Mais, mais nous, c'était quand même plus simple et tout. En fait, si je parle avec les chisseurs, un jour, il viendra sur
2: le podcast. Et, ouais, et moi, moi j'ai demandé ça à, à des gens plus âgés que moi.
1: Mais oui, en fait, on se posait les questions, mais peut-être
2: qu'aujourd'hui, on a plus de moyens pour les exprimer publiquement.
1: On a plus de moyens pour en par les partager, pour débattre sur le sujet, etc. Donc, euh, c'est peut-être un moyen qui fait qu'on en parle plus.
3: Après, on parle de quel type de questions aussi Parce que par mais exemple, quel monde... métier je vais faire C'est vrai qu'à l'époque, tu pas forcément le choix, mais si Les... on parle de la Les... vie après la mort, de la religion, non Je des pense comme que... Ça, je pense qu'avant, ils se posaient autant de questions. Hein.
1: Sur les relations, typiquement, les mariages, étaient globalement, t'étais étais t'étais tu t'avais tes enfants, et puis basta. Enfin, la, la ligne était tracée, les enfants, ils allaient ça, à Ça dépend de
3: quelle question on parle. Oui,
1: mais d'une manière générale, sur les choix de la vie, etc., on avait moins la liberté qu'on a aujourd'hui de se dire tu prends ta vie en main et tu en changes le monde et tu pars, euh, je sais pas quoi. Aujourd'hui, il y a modèles, beaucoup de choix. Oui,
2: les modèles de succès avant.
1: Voilà, c'est ça. Il y ça. en avait
2: certainement beaucoup. Mais aujourd'hui, mmh. on a encore en puissance 10, ce nombre-là.
1: Et ça fait peur aux gens parce que tu peux, choisir, c'est renoncer.
3: Bah justement, que ouais. dernier, ce que je voulais dire, c'est peut-être pas pour ça qu'on a de plus en plus ou plus de euh, personnes qui font des burn-out, une santé mentale compliquée. Parce que du coup, en fait, les gens sont responsables d'eux-mêmes. Alors qu'avant, du coup, t'étais euh, dans un <coughs> Et... tracé. Où, genre, par exemple, d'une relation oui. euh, homme ou femme, bah, dès l'époque, tu sais que euh, c'était limite une relation forcée. Euh, t'étais ensemble, t'étais euh, chevalier ou euh, truc, non Tu T'avais ce truc, ce chemin. Alors que là, là maintenant, t'es responsable de toi-même, du coup et, et c'est même... ce ouais, le même enjeu de... c'est le, de... ouais.
1: Ouais, le même enjeu de sécurité émotionnelle et c'est parce que euh, à une époque c'était c'était tracé tu prenais la voie et t'avais pas vraiment la question à te poser de qu'est-ce que j'ai vraiment envie moi au fond de moi et aujourd'hui on est aussi beaucoup à se poser ces questions parce que euh, la société, on parle de plus en plus de psychologie, de santé mentale, machin donc les gens sont amenés à se dire mais attends en fait c'est quoi j'ai envie vraiment et du coup ça fait péter une durite à certaines personnes qui se sont jamais posées ces questions et qui surtout se retrouvent confrontées à des questions qu'ils ont pas envie d'affronter, peut-être aussi tu vois ouais,
3: c'est vrai que la religion ça avait du bon pour ça à l'époque quand même
2: Quelque part, c'était.
1: Tu
3: ne poses pas de question quoi.
1: C'est un, un autre sujet. Ouais, c'est
2: ce que j'allais te dire, ça me revient en tête là. C'est ce que j'allais te dire tout à l'heure euh, par rapport à ça, parce que je pense, vous allez me dire ce que, ce que vous pensez, les gens avant étaient beaucoup plus fatalistes que maintenant.
3: Fatalistes Dans quel sens euh... Bah, dans quel sens Par rapport à quoi
2: Ah oui, c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Genre, voilà, c'est écrit. Ouais. Ah. Tu vois Exemple très simple, avant les gens, euh, t'as. T'es un garçon, tu grandis euh, dans une famille où ils sont tous agriculteurs. Oui, bah, oui, Tu te dis dans ta tête, à 90%, je serai agriculteur. Mais t'as pas le choix, tu te poses pas la question, tu reprends la ferme familiale. Et plus le, le temps ouais. avance, plus ce 90% diminue. Aujourd'hui, les gens naissent dans une famille d'agriculteurs. <coughs> dès qu'ils euh, <rire> qu commencent à, à réfléchir, à faire tourner leur cerveau, ils vont <rire> te dire, je, je veux tout sauf l'agriculture. Et donc là, ils commencent à se chercher. Qu'est-ce que je veux Ok, si j'élimine ça parce que je ne veux pas être comme eux, nanani, nanana, parce qu'on est beaucoup aussi dans la... Tu vois, se réaliser, le rêve de se réaliser, être indépendant, imposer ses choix, et ne pas se contenter de choix déjà tracés ou de chemins, ouais. euh, Tu vois Donc là, aujourd'hui, tu te lances dans un monde où il y a une, une infinité d'options, une infinité de choix.
0: Et je pense que justement, nous, notre génération notre génération là de entre 22, 23, entre les 20 et 30 ans, on est la génération, comme tu disais tout à l'heure Marie, on est hyper charnière dans le sens où... On, déjà je pense qu'on est la génération qui a qu vu la création des, des réseaux sociaux. Oh. Les réseaux sociaux fait que... Non mais ça, 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 ça a énormément de choses négatives, énormément de Et aussi énormément de choses et positives. Et du positif.
1: C'est ce que t'en fais en fait.
0: Mais déjà, ça te permet de voir ce qui existe ailleurs, ailleurs et complètement euh, autre part que euh, à euh, 50 km de chez toi. Mm. Je pense que à l'époque, tu vois par exemple même là, on est en train de, de parler euh, un podcast, ça peut avoir une résonance qui peut citer si francophone. Je suis
1: écouté au Québec et au Maroc. Non et, non, et voilà. C'est ça, c'est de n'importe quel <rire> <rire> Québec.
0: Non, les gars, la Suisse. De n'importe quel Belges. pays francophone, si tu veux. Alors que. que Remettons-nous dans le contexte de, euh, même pas que de nos parents, de nos grands-parents. Même, si jamais ils avaient l'opportunité d'avoir ces réflexions-là, ça restait, euh, ça restait des discussions de comptoir au final. C'est que t'allais boire un verre horrible, entre ouais, potes mais... et on aurait été juste cinq pélos euh, autour <rire> du <'une> table <rire> en train de boire un Odoré, verre. Faudrait se dire, ah, ouais. on refait la vie. Au final, le lendemain, on en fait, fait une On que le. En une on, quoi,
1: on a une ouverture <rire> sur le monde qui n'était pas le cas euh, euh, hier, mais par contre. Euh, ouais. L'aspect, euh, juste une petite déviance encore de plus dans ce podcast, mais euh, il n'y a pas très longtemps, j'étais à un événement euh, de, de marketing euh, digital, tout ce que tu veux. Enfin, bon, C'était intéressant, mais en fait, avais, euh, avais, euh, dans l'assistance, il y avait une centaine de jeunes qui avaient 20 ans à tout casser. Je vais monter ma startup, je vais gagner 10 000 balles par mois et tout. Et j'étais là, oh, ils sont mignons. <rire> Parce que tu vois, il y a tellement de toutes les possibilités aussi. Tu as beaucoup un monde idéalisé, etc. Et il euh, y a aussi euh, ce truc de tu peux avoir tout comme ça. Mmh. Mais non, là... <rire> mon gars. Hey, la start... Oui, c'est ça. C'est beaucoup bah, la dopamine, tout ça. Tout est rapide. Euh, les réseaux tout ton truc t'as ton tes mails t'as une réponse tout de suite immédiate le plus vite possible t'as ton prime le lendemain c'est livré chez toi en bas machin tu tout... Euh, euh, tout ça et on a aussi perdu un peu cette notion de quel est le chemin que je fais pour le gagner tu vois ce truc mmh. et donc euh, on en revient aussi au rapport à la vie et au rapport à la mort de si tu veux mériter un 2.0 une Émirat 2.0 un Martin 2.0 un Louis 2.0 une Sarah 2.0 une Marie 2.0 ça demande aussi... Je ne dis pas que forcément, faut en chier. Autant se faire que la, la, le chemin soit rose. Mais ça demande quand même des sacrifices. Ça demande des choix qui ne sont pas toujours évidents. Non, le
2: chemin n'est jamais rose.
1: On n'est pas est, dans un, un pas film. Hein. Oh, on
2: n'est pas dans un film, les gars. Je ne suis pas d'accord.
3: Coupe Netflix, mec. Regarde par la fenêtre.
2: <rire> même la vie 1.0 de quelqu'un, ce n'est pas un chemin rose. Et encore, nous, on a de la chance. On est blanc. On a globalement de l'argent.
1: On... On a tous été à l'école, a priori. On a tous eu les moyens de faire des études qu'on voulait. Mais il euh, y a des endroits qui où ils ont beau avoir des réseaux sociaux, ils n'ont pas du
2: tout accès à cette vie-là. Et euh... eh ben, Ces endroits-là, c'est le truc que Martha a dit tout à l'heure, <rire> c'est des gens qui se contentent de rien du tout dans la vie. Ils ont beaucoup plus de bonheur. Ah oui, mais peut-être. Que... Parce qu'en fait, nous, c'est nous qui nous prenons les, la tête les enfants là, pendant trois heures poils, à la là, rôturent, sur la plage. Les gamins à poil <rire> sur la plage là. C'était où d'ailleurs C'était où au ton... Au
0: Cambodge. Au Cambodge. Cambodge, ok. Mais euh... justement pour revenir sur ça et j'en reviendrai comme Louis parce que c'est pareil, c'est un rappeur qui dit ça. Et euh... je... pour tous les auditeurs, je Écouter du rap. Écouter du rap, c'est très important. Bah, conscient, conscient, pas... Du, du rap, conscient. Ça.
1: <rire> voilà, pas tout. Bah, tu nous enverras tes titres, nous feras une playlist ouais, je et je l'ajouterai dans la description euh, de l'épisode, ok y a Écoute, <rire> on fera une playlist spéciale pour chacun mettre à sa musique ça, euh, de référence. De vie,
0: euh, enfin, si on peut citer des noms. <rire> Ah, chacun. Nekfeu, Val, Damso, allez-y. C'est <rire> grave. pas de la pub, mais allons-y. <rire> mais c'est quand même des. Moi, c'est des choses qui m'ont énormément aidé, sans, sans déconner, en dans, vrai, dans des moments où j'allais pas bien. Qui m'ont ouvert les yeux sur beaucoup de choses et qui m'ont aidé énormément à prendre du recul sur les choses. Moi et aussi. Euh, justement, pour en revenir du coup à la discussion, euh, c'est Nekfeu qui dit ça. Euh, ouais. C'est Nekfeu qui dit ça et qui dit qu'au final, ce qui est triste, c'est pas. Euh, pas les gens qui nous... enfin c'est pas les gens qui ont vécu des choses difficiles, c'est les gens qui n'ont rien vécu. Et je pense que ça fait référence à tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait, quand tu vis quelque chose, même quand c'est difficile, ça reste une et... expérience. Et l'expérience, du coup, que tu prends de cette expérience, donc ce que tu as appris, ça n'a vraiment pas de prix dans la richesse de la personne que tu es appris et de ta manière d'appréhender la vie. Voilà, c'est tout. tout pour moi chop
3: the mic <rire> euh, je sais pas trop comment rebondir là dessus mais c'est vrai qu'en vrai, vrai, que, mais, mais vrai quand a la définition d'une expérience il euh, n'y a pas de, de notion de plus ou de moins en fait c'est juste regarder l'état de quelque chose après tel enfin après tel cheminement en fait donc il euh, n'y a pas de plus ou de moins faites votre propre expérience, faites votre propre chemin et euh,
1: Devenez notre, votre 2.0 à vous qui vous correspond.
3: Ouais, ne faites, euh, faites pas ce que les autres veulent. Tout à l'heure, en plus, j'ai regardé sur internet, les, euh, parce que j'avais lu un livre là-dessus et j'avais oublié la ref, mais en gros, il y a une infirmière qui a écrit un livre et qui euh, a recensé les 5 euh, choses que les gens euh, disent sur le lit de mort, en fait. Les regrets qu'ils ont.
1: Ah, oh. et du
3: coup, il y a euh, J'aurais aimé euh, dévoiler mes sentiments comme j'aurais voulu les dévoiler. Oh il y aurait euh, j'aurais voulu faire ma propre vie et pas celle que les autres voulaient euh, okay. j'ai plus les autres mais euh,
2: certainement passer du temps euh, il y a plus passer plus de temps avec
3: les autres ouais, et du coup il y avait euh, attendez j'ai j'ai les cinq j'aurais aimé m'être permis d'être plus heureux j'aurais j'aurais aimé rester en contact avec mes amis oh. j'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments j'aurais aimé ne pas avoir à travailler si dur et j'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie fidèle à moi-même, pas la vie que les autres attendaient de moi.
1: » Alors pour la, la catégorie « exprimer ses sentiments », j'irai exprimer ses émotions euh, », ça, c'est un truc, ça fait pas très longtemps que enfin, avant, j'apprenais a... à le dire vis-à-vis -vis de moi-même, genre « ouais, là, je ressens de la tristesse, machin ». Et maintenant, ça fait quelques temps <rire> que je me suis exercée à dire « là, j'ai ressenti ça, j'ai ressenti ça ». J'ai ressenti ça quand tu m'as fait ça, quand tu m'as dit ça. J ressenti... Donc tu extériorises. J'extériorise plus et ça fait un bien de ouf. Ah, bah oui. Mais euh... non, non, je disais sur le fait d'exprimer de, de, plus souvent ses sentiments, enfin d'exprimer plus souvent ce qu'on ressent, euh, de, de, de le reconnaître, c'est déjà un step. Mais moi, le plus gros step de ces dix, six derniers mois, ça a été de, de le dire. C'était de dire là, j'ai ressenti ça. Tu le prends comme tu veux, mais j'ai ressenti ça. Maintenant, ça t'appartient.
2: C'est une forme de liberté.
3: Hein. Oh Même euh, comme, euh, pour refaire un peu ce que tu disais tout à l'heure, l'authenticité. En fait, de dire qu'à ce moment-là, j'étais atteint, plus faible, fragile ou autre, de telle manière que ce soit à euh, ressenti, juste de l'exprimer, ça rajoute de l'authenticité dans ce que vous êtes et dans du coup, dans comment les autres vont vous connaître. Ouais. En vrai, je trouve que. Et c'est là que tu fais le tri. Ouais, parce qu'en fait, montrer la fragilité, déjà, ça se monte pas devant tout le monde, il y a forcément une façade devant certaines personnes à avoir dans tel milieu professionnel, social, ou peu importe. Mais euh... mais là, je trouve que c'est hyper important de montrer ses émotions. Moi, il n'y a pas plus, long... pas plus loin que hier ou aujourd'hui. J'ai euh, dit à un ami d'enfance qui arrive sur Paris... Euh... Je lui disais, bah, j'ai l'impression de ne plus trop de voir. Euh, un... mmh. En fait, plutôt de le garder pour moi et de faire monter un truc, mmh. j'ai directement voulu parler avec lui de ce ressenti. Et du coup, on a parlé directement, calmement. Et en fait, euh, je suis passé directement à autre chose. En fait, il m'a dit ce qu'il pensait. On a euh, échangé euh, 15-20 minutes. Et on est passé directement à autre chose. On a avancé.
2: C'est ça, peut-être, d'être 2.0, c'est d'être plus authentique.
3: Ouais, c'est. Entre euh, autres, oui. D'être en alignement avec soi-même. Mmh. Clairement.
2: Déjà, quand tu le dis, quand tu l'extériorises, tu te rends compte que c'est pas du tout grave de le dire première, première impression moi à chaque fois, parce que depuis des années aussi voilà, ouais. la suite de la thérapie l'ouverture et tout ça et apprendre à déconstruire et construire des choses quand j'ai commencé à extérioriser mes émotions je me rendais compte que il n'y a pas mort d'homme en fait tu, tu dis ce que tu ressens c'est bien ça te libère ça ouais. te permet d'être authentique avec toi même, avec les gens et c'est pas grave, parce que quand on le dit pas, <coughs> pourquoi on le dit pas oh, Et pas dans et je pense que moi, en tout cas, dans mon expérience, dans la majorité des situations, quand je le disais, je pensais au début que, euh, voilà, ça va pas être compris, ça va pas être accueilli, euh, etc. Mais dans la majorité des situations, ça a été très bien compris. Et en fait, en réalité, c'est à partir et de là, moment... je me dis euh, pourquoi j'ai pensé que ça n'allait pas être accepté ouais. ou compris. Mm. Enfin, finalement ça marche mieux que mon, mon imagination en fait c'est chouette parce que cet épisode au départ il parlait de la vie et de la mort et où
1: en fait au final ben, plus, ça s'est plus rapproché de ce que c'est la vraie vie de ce que c'est d'être vraiment vrai
3: est ce
0: que au final c'est pas intimement lié tu vois de... ce qui est sûr en tout cas quand, quand tu vis la mort c'est que tu te rends compte forcément de ce que c'est que vraiment vivre la leçon majoritaire de l'expérience de la mort de tes proches pour moi le mieux que tu as attiré c'est de savoir encore mieux comment vivre ta vie à toi
1: mmh. citation
2: supplémentaire c'est grâce à la prise de conscience que ça déclenche après il y en a qui ont des prises de conscience sans forcément passer par la case mort d'un proche
0: ouais ouais je dis pas que c'est en tout cas le changement est toujours possible c'est un, un chemin
2: c'est un chemin je pense que c'est une chance même d'avoir vécu ça, parce que ça peut accélérer le process un petit peu. Moi, peut-être que si je n'avais pas, pas ça dans ma vie, peut-être que j'aurais pris conscience mais, euh, uh -huh. à l'âge de 40 ans, je ne sais pas. Tu sais qu'il y a des gens des fois qui me disent, ma pauvre, tu
1: as vécu ça. Mais ah moi, moi c'est un cadeau. Ouais. Mais genre, je, si je, je resignais pour 10 ans, mais, mais go, vas-y, hôpital, tout ce que tu veux, vas-y. Je reprends. Ah, je franchement,
2: reçois. moi, ce que j'ai appris dans les dernières je quatre suis... années, je ne ben, l'ai pas appris sûr. dans toute ma vie. Je suis sûre vie. que la vie
1: d'aujourd'hui est beaucoup plus qualitative de par ce qu'on a vécu et de par comment on l'a transcendé. Après, on a eu la chance peut-être d'être tombé sur les bonnes personnes au bon moment ou le karma ou je ne sais pas. Ouais.
2: Moi, je pense qu'il n'y a pas une recette gagnante, une recette euh, nulle. une recette. Je pense que ça dépend de la personne. <coughs> on parlait tout à l'heure d'être aligné avec soi-même. Ouais. Si toi, dans ta perception des choses... Le, le, le meilleur choix dans la vie ou la meilleure décision c'est de se caser avec quelqu'un faire une famille oui, etc cool, aussi si ça toi. te va si tu te sens vraiment ça. authentique ça, et ce après, choix là vient de toi pas, ça, pas de la, la pression ça. sociétale si ça te va ok tu vois et ça me fait penser à un
1: truc il y a un épisode que j'ai fait avec euh, euh, Mathieu qui est à tête paralympique et du qui prépare les Jeux Olympiques de 2024 d'ailleurs pour info euh, force à lui ouais, force à lui et ben du coup il disait c'est dans la contrainte que tu trouves ta liberté c'est-à-dire que parfois, même dans les, dans les situations où tu es contraint par la vie, je sais pas, un taf qui te fait chier, etc., malgré toutes les contraintes que tu peux avoir qui sont extérieures et qui t'épandent pas, parce que parfois, on, on est bien gentil avec nos euh, « tu fais ta vie et tu live ta life », machin, il y a des moments où il y a des contraintes financières ou que sais-je, ou de famille qui font que tu es contraint dans un certain cadre et que tu, même si tu aimerais, tu peux pas sortir tout de suite ou pas comme tu voudrais. La, le, tout l'enjeu, c'est de trouver ta liberté dans cette contrainte-là. C'est peut-être ça le plus... C'est
2: aussi... ça, si, si ta liberté, c'est de construire une famille.
1: Oui, mais dans cette contrainte-là, des, des toi, fois, des tu fois, as des mères dedans qui t'enferment, mmh. et le tout, c'est d'arriver à trouver comment tu te sens libre dans cette contrainte-là, même si tu aimerais aller là un jour, c'est comment tu arrives à trouver ta liberté là-dedans.
3: C'est ça, c'est vrai qu'il faut pas se laisser juger par les gens qui sont loin de vous, les gens qui sont proches de vous peuvent potentiellement vous juger, à ce qu'ils vous connaissent, et peuvent... Comme tu dis, dans, euh, ils connaissent la limitance que tu as dans ton environnement mmh, mmh. et dans, euh, dans ce que tu as grandi. Ouais,
1: tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Non, non. Ben
3: voilà. Mais euh, les gens qui sont vraiment proches de vous peuvent vous juger, mais si c'est un jugement qui est bienveillant, qui veut vous guider, et si c'est pour vous juger en mode ah, tu fais ci comme taf, ah, tu es comme ça avec ta femme, ah, tu es qu'une merde. Ben là, du coup, il n'y a aucun avancé à ça, mais si c'est un jugement qui est bienveillant, euh, ou qui est juste bienveillant, donc la définition de bienveillance, vous l'avez tous, euh, là, les gens peuvent juger quoi. Mais euh, si c'est jugé pour juger, en fait, c'est juste des gens qui essayent de se rassurer. N'oubliez pas ça.
2: Chacun fait ce qu'il veut, quoi. Ouais, la personne que je juge le plus, c'est moi-même.
1: Ouais, c'est ouais, ça, c'est euh... truc. Toujours... <rire> enfin, on, a, on, a, on a quand même parlé beaucoup de la mort, de la vie. On a, on a dévié énormément, mais je pense que ça... euh, le sujet était tellement
2: vaste qu'il y avait matière à dévier. Tu euh... avais une question très intéressante ouais. dans ce que tu nous as partagé mmh. comme document. C'est quoi bien mourir
3: Ouf. Ah ouais, j'avais le qu'est-ce qu'il y a après la mort mais vas-y c'est Comment... quoi, quoi bien mourir
2: bien mourir
3: la façon de mourir ou euh... ouais bon, déjà dans ton sommeil hein. hum dans ton sommeil fort
2: <rire> bien mourir dans ton sommeil bah, ça déjà... veut dire quoi ça entouré, quoi que,
3: quoi que entouré non, avec, en... avec en... ma
1: famille pas loin aimé avec des gens que j'aime enfin pas forcément juste à côté le moins en, en en partant en ayant le moins de souffrance possible physique ah oui. Oh. Pff. Écoute, si je peux m'éviter un écrasage de train, euh, ça ça Moi, je, je suis
2: partie dans, dans une autre euh, réflexion. Déjà, Louis, dans ta réponse, j'ai l'impression que t'es es, allé, enfin, euh, t'as opté pour la, la réflexion sur euh, l'événement quand ça arrive.
3: Justement, je voulais corriger ce que j'ai dit. J'avais ouais, dit, mo dit mourir dans mon sommeil pour pas le sentir, mais en vrai, ah, mais en vrai justement. Tu veux le voir En vrai, justement, je veux le voir sentir le dernier souffle arriver en fait voir cette sensation de...
1: Et peut-être que tu vois un truc blanc, tu vois la Vierge Marie
3: Justement en fait, et bah, en fait toute expérience est bonne à prendre en vrai, euh, moi je préférerais quitte à souffrir, vas-y on souffle mais euh... mais je pense pas voir, que Si que jamais fait, tu fait. meurs
1: de mort naturelle, c'est si jamais tu meurs de mort naturelle parce que, excuse-moi mais bon, euh, entre mourir de mort naturelle à 90 ans et se faire écrabouiller par un train il y, y a de poids de mesure Dans tous les cas, je suis sûre que tu le vois arriver ça me fait penser que j'ai parlé au téléphone avec un gars qui a fait la ayahuasca enfin bref c'est encore une autre histoire, et il m'a dit qu'il avait mis un accident de moto, et au moment où il est rentré dans l'arbre, enfin juste avant de rentrer dans l'arbre, il y a eu comme un espace-temps qui s'est rallongé énormément, tu sais quand tu sais que ça va arriver, et où il savait qu'il allait potentiellement mourir, mmh. et c'est là où il a eu le truc blanc, tout ce que tu veux, enfin, l'expérience de mort imminente, et qu'il a eu le choix, pour le coup on lui a dit est-ce que c'est l'heure, est-ce que c'est pas l'heure, il a dit Non, non, euh, j'ai encore des choses à faire, et il a eu le choix. Bon, du coup, il est resté. Mais je pense vraiment que le jour où tu pars
2: par ta mort naturelle, moi, je pense qu'il y a un truc de l'ordre de... C'est l'heure. Tu vois, genre... Mmh. Ouais. Moi, je pense que va... si, si on parle de ça, je pense qu'on va tous avoir euh, la même réponse. Enfin, y a... Personne ne souhaite mourir euh, dans un accident de, de train, comme tu disais, ou... Où... Ou dans d'atroces souffrances. Euh... Ou ouais, tu tombes de 20, du 20 e étage par erreur. Oui, pas. Non, Personne non. ne souhaite ça. ça. Ouais, ouais. Je pense que ouais. dans, dans notre rêve ultime, c'est de mourir euh, dans le lit, entouré par sa famille, etc. À plus de 70 ans, peut-être. Je ne pense pas qu'il y a, a ouais. quelqu'un parmi nous là qui souhaite vous, vous partir voyez. avant,
1: avant vous, 70 vous... ans. Mais, mais vous vous voyez vieux, vous Non, pas du tout.
2: Moi non, j'ai du mal. Moi je me vois super vieille. Je me bon, vois bon, en mode. Ça m'excite de vieillir moi. Mais...
3: Ah, <rire> j'espère, moi
2: j'espère. Mais... arriver au.
3: Mais mais ouais, une chance, de J'espère arriver au point où je
1: suis vieille. Mais il n'y a pas longtemps, je me suis, enfin, je... Je me suis imaginé c'est quoi être vieille et je me suis vue en mamie avec les cheveux longs au bord de la plage en mode trop hippie, tu sais. Waouh, wow, <rire> Genre zèle, tu Ça sera quoi
3: avec son micro de LSD là ah elle ah ouais, n'est pas ah. dans une plage, elle est dans sa chambre. Ouais. Elle pas le micro. Merlito, ouais. ouais. Il y a les dos, j'ai mélangé.
2: Il y le qui traîne. Ouais. Moi, j'ai beaucoup entendu mon père parler de euh, qu'est-ce qu'il aimerait faire avant de mourir. Comme une sorte de timeline. Et il était pressé. De ah, mourir euh, Non, pas de mourir. De finir ce qu'il doit le, faire le, le, avant bucket, de mourir. bucket list. Tu vois, tout le temps, il était là. Euh, euh, j'ai peur de partir avant de réaliser ça, ça, ça. Euh, Bon, après, il est parti euh, relativement tôt, parce qu'il avait 62 ans, Ouf. mais il n'était pas encore dans la retraite. Enfin, il est homme d'affaires, donc il avait ses, ses projets, ses affaires, son, son entreprise, etc. Et il avait le projet de finir tel projet, euh, revendre ça, faire ça, mm. faire ça. Comme ça, je, je serais tranquille, je serais, euh, tu vois, euh, « <rire> mm. <rire> I can die in peace now », tu vois le truc euh, de, de même sur Internet qu'on se partage quand tu, quand tu réalises des trucs prioritaires dans ta vie tu dis now I in peace
3: justement j'ai une propale si vous voulez pour, euh, non, pour euh, terminer j'ai une propale pour terminer ce podcast si vous voulez ouais. c'est en gros <coughs> en gros juste avant de mourir on vous dit ok as le droit à une seule question et on t'apporte la réponse absolue mmh. juste avant de mourir euh... mais laquelle ça serait et du coup on l'a dit chacun mais sans argumenter pour chacun euh, s'écouter et on termine sûr. là dessus mais... pour les bah, on peut réfléchir. Genre, juste en... exemple, du coup, quand chacun a dit, on n'argumente pas. Comme ça, chacun dit des <rire> truc et on arrête là-dessus. Ou alors, et euh, on, on arrive au à... clap de fin. Et,
1: et peut-être le clap de fin juste après, ça sera la dernière phrase de. Euh, une dernière phrase, à part la question, tu vois, genre pour conclure ah, euh, closing. Mais juste un avant plaisir. ça,
2: je me permets juste de terminer mon idée euh, par rapport à l'exemple que j'ai vu mmh. de mon papa, etc. D'où j'ai réfléchi à une réponse à c'est quoi bien mourir Et moi, je. je je t'ai dit, dans ma réflexion, c'était pas dans quel état, c'est quoi la situation, c'est quoi le, le, le cadre. C'est pas du tout ça, je suis pas partie dans cette réflexion-là parce que je pense que tout le monde a le même souhait de mourir in peace, entouré, etc. Mais pour moi, euh, bien mourir, ça peut être traduit par euh, bah, avoir une heureux, certaine satisfaction de ce qu'on a réalisé ou oui. ce qu'on a fait dans la vie.
1: Que ça soit 60 ou 80, finalement.
2: Voilà, Mourir léger quel que soit l'âge, quel que soit le contexte et le cadre. Mais euh, quand ce truc-là de, de, de blanc, qui nous a, quand, on, quand ce moment-là arrive de... On est sûr que ça va arriver dans pas longtemps, dans quelques minutes, quelques heures. On se dit... j'ai Je sens que je vais mourir, euh, mais si ça arrive là, vraiment, je suis d'accord, je suis satisfait. De ce ouais, je par contre, ne pas bien mourir pour encore illustrer, c'est quand tu sais que ça va venir là, là. Et que as tu pas... te dis, putain, je veux pas partir là. J'ai trop de choses à régler. Enfin, j'ai Je suis pas prêt. J'ai trop de choses à régler. Pour moi, partir léger, c'est partir satisfait, un peu de. Voilà. Tu peux prendre ça.
0: Ouais, je... pour ça, j'ai juste une citation qui m'a vraiment euh, touché de ouf, Allez. qui est de Ralph Waldo Emerson et qui dit que réussir sa vie, c'est rire souvent et sans restriction, s'attirer le respect des gens intelligents et l'affection des enfants, tirer profit des critiques de bonne foi et supporter les trahisons des amis supposés, apprécier la beauté, voir chez les autres ce qu'ils ont de meilleur, laisser derrière soi quelque chose de bon, un enfant en bonne santé, un coin de jardin ou une société en progrès, savoir qu'un être au moins respire mieux parce que vous êtes passé en ce monde, voilà ce que j'appelle réussir sa vie. Et honnêtement, moi, cette citation, ça m'a fait tellement de bien parce que ça enlève tout le poids de, de la valeur de ce qu'on a accompli ou de ce qu'on n'a pas accompli, etc. C'est qu'au final, c'est des choses qui sont hyper terre à terre. Et pour moi, c'est ça, réussir sa vie. Et donc, du coup, mourir d'une bonne manière, c'est d'avoir essayé d'avoir au moins eu l'intention d'avoir avoir essayé de rendre ce monde meilleur. tu vois Même si t'as pas forcément réussi dans les faits, qu'il n'y a pas de choses, de probabilité, etc. Juste d'avoir eu euh, l'intention, ça, ça mérite de dire que t'as réussi ta vie. Tu vois. Sur voilà. ce. <rire> <rire> Sur tu quoi,
2: veux pas truc. Je suis d'accord, je suis d'accord. La satisfaction dont je parlais, c'est justement d'être satisfait par rapport à comment on a contribué à ce monde. Est-ce qu'on a apporté quelque chose ou on est passé comme ça à se faire plaisir et ne rien apporter au monde Je crois que ouais. c'est ouais.
1: exactement pour ça qu'à l'heure actuelle je suis vraiment en train de me dire il faut que je mette du sens encore plus dans ce que je vais ouais. faire. Ouais. Et du coup, euh, la question de chacun qui pourrait poser au moment de sa mort et après une dernière phrase de conclusion.
2: Est-ce que euh... Michael Jackson était vraiment pédophile ou pas
3: <rire> C'est légitime. Je suis c'est légitime. Hein.
2: Alors, celle-là Celle-là, je n'aurais pas, pas parié sur celle-là, tu vois. T'as droit à une seule Et question. Tu, 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 tu... Ah, juste avant oh, de mourir. C'est dur, hein. Ta proposition est très, très dure. T'as une piste, Sarah
1: <rire> Je vais en poser une, mais je ne suis pas sûre que ce soit la bonne. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment celle que j'ai le plus envie de poser, mais c'est celle qui me vient, là. Euh... Est-ce que j'ai laissé un bon souvenir à quelqu'un, quelque part
3: La
2: réponse sera oui. Oh, merci. C'est sûr, Mira. non, mais, mais... c'est sûr.
3: Ouais, c'est une question, je ne sais pas si c'est légitime, parce que moi, c'est une question que je me posais avant la mort, enfin, que j'aurais aimé avoir avant la mort. Ça aurait qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang, mais de la savoir juste avant de mourir, je ne sais pas si c'est con. Ça ne sert à grand-chose. <rire> c'est un peu stupide. Euh... Du coup, je pars sur Michael Jackson, en vrai. Ah ouais.
2: euh... Tu <rire> adores la question ouais. C'est aussi curieux
3: que moi! Ouais. <rire> non, en vrai, en vrai de vrai, je me dis, les pyramides c'était quoi ce délire? Ouais! Les quoi? Les pyramides c'est quoi ce délire? C'est tellement, tellement un mystère! Parce que c'est explique-moi les pyramides! Avant de mourir, c'est quoi les pyramides!
2: pyramides. j'ai pas suivi! C'est un mystère!
3: Justement, <rire> oui, t'as pas bon, suivi! As en ah, off, je t'en raconterai en off! C'est
2: comme une histoire quantique! Ah, vas-y, je te raconterai Des pyramides c'est
3: quoi ce délire? Et comme ça, Mais je
2: pense qu'il y a des réponses qui seront qui nous seront donnés après, après la mort ah, je sais pas. naturellement non. Euh... Moi, moi je me demande toujours est-ce qu'il y aura un moment où on va genre, tout découvrir, tout savoir alors il y en a selon la, la religion ou la culture, il y en a qui croient en le jour de, du jugement où on sera un peu noté sur traverse, ce qu'on a la, fait en, la en, bar, en, la vie. en
1: fonction du bien ou du mal que tu as fait tu... Et je
2: pense qu'il y aura plein de révélations à ce moment là donc je, je, je suis très euh, je prudente à paradis. choisir oh, ma cuisine. t'es là toi Qu'est-ce que <rire> tu fous là
1: C'est le Godard, tu te rappelles de ce que tu m'as fait Eh <rire> bah écoute,
2: figure-toi que j'ai fait en sorte que tous mes ex seront en enfer. <rire> non,
0: <rire> <rire> <rire>
2: je suis, je suis sûr comme... de ne pas les croiser. <rire> <rire> je suis sortie que avec des connards.
1: Il
3: nous reste la dernière phrase de qui là Quoi quoi Il nous reste la dernière phrase de qui Attends,
2: Moi, mais la question, ma question déjà, la question.
1: La question, ouais, la question, Alors, ouais. Ma question à l'univers quand je meurs... En fait il faut pas que ça soit une question qui me laisse euh, mal Parce que si c'est genre euh, Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux Et après il me dirait bah aurais pu faire ça de mieux Après je vais être en mode regret donc après, ça <rire> va, ça, ah, Mais, mais
3: tu meurs direct après Ouais mais non mmh. euh... tu veux
1: toi, je... Moi la question que j'aurais à poser c'est euh, Quelle femme étais-je Dans une vie antérieure mmh. Genre avant Marie ah, J'étais quelle femme aussi, antérieure genre, 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 <rire> je... Est-ce que je peux voir un aperçu De ce que j'étais
2: avant genre, dans une autre vie Imagine si la réponse est Jeanne d'Arc Ouais. Non. non, tu es non. La, tu es la première euh, version de Marie. Tu sauras <rire> réincarner après, mais tu ne l'étais pas avant. Eh ben un coup cool. on
3: verra la mais suite. Je okay. que du bonheur quoi. Et là on dit c'était la dernière. Il y, y, y a une collègue. Chez là il te fait
1: Il <rire> y a une y a une collègue à moi qui m'a tiré les cartes oh, que voilà. C'était chelou. Elle m'a dit qui j'étais genre dans une cliente. Enfin...
2: <rire> mais tu peux poser <rire> la même question pour le futur. Ah pff, non, <rire> je serais réincarnée en quoi
0: <rire> Moi ce serait. Euh... Est-ce que l'espèce humaine était vraiment nécessaire à l'univers Je pense avoir la réponse. J'espère me tromper.
1: <rire> on n'aurait pas eu cette discussion, sinon.
0: Ouais, ouais ben il y a des gens qui te prouvent que oui. Il y a des gens <rire> qui te prouvent que non. <rire> Mais du coup, c'est une vraie question. Je... Bah, Est-ce que notre espèce fa... était nécessaire Faisons
1: ouais. en sorte que nous, déjà nous, on soit déjà une meilleure espèce.
0: Tout à fait. Tout à fait. Et je pense qu'on est en chemin et c'est ce qui compte. Soyez en chemin. Soyez toujours dans une culture de vous améliorer toujours vous remettre en question et soyez votre version
2: 2.0 voire plus
0: ou à 3.0 on, 0. on
3: 0. va pas jeter le micro par terre mais tout <coughs> comme <Zoukoum>, quoi <coughs>
0: Mike, Mike. Un... alors après ça dépend
2: de quand est-ce qu'on a ce droit là de poser la question est-ce que c'est avant la mort de quelques heures par exemple, ou quelques jours, <rire> ou quelques semaines non, mais... tu rentres dans des, des ah, détails là, et là, là. Là. Ouais ah, ben bah, ah, oui parce que ça change la question on en reparlera, <rire> écoute, le
1: jour où tu mourras tu penseras à cette discussion, tu diras ah, putain j'avais parlé, de... c'était quoi la question déjà que j'avais posée Michael
2: Jackson, j'en ai rien à bout de pas". <rire> non c'est pas ça ma question, ma, ma vraie question ça serait euh, bah, parmi tout ce que j'ai fait dans la vie de bon et mauvais euh, c'est quoi l'état de, de ma balance aujourd'hui Est-ce que j'ai fait plus de, de mauvais ou de mieux Comme ça, si j'aurais quelques heures devant moi ah, avant de mourir, j'essaie de me rattraper. Un mot pour la
1: fin sur cette première soirée euh, dans le 20e arrondissement de Paris. Il euh...
3: bon, y a une phrase que j'aime bien, qui peut se, se dire dans les deux sens, c'est euh, « je suis ce que je fais » ou « je fais ce que je suis
1: ». Martin, une phrase euh, de conclusion entre deux chips euh, fromagés.
0: Tout à fait. Non, c'est faites ce que. Fait ce que vous aimez jusqu'à ce que ça se plaise. Ouais, ce que, ce que... Je recommence. <rire> <rire> Et c'est toujours une phrase de rappeur. T'aimes so, je t'aime.
2: <rire> je lui envoie l'épisode.
0: Faites ce que vous aimez jusqu'à ce que ça plaise aux gens, plutôt de faire ce, que, ce qui plaît aux gens jusqu'à ce que ça vous plaise. Voilà, à chaque fois je finis sur un voilà, mais on reste sur un voilà.
2: Bah, je pense aux auditeurs qui. Euh... Écoutons ce, cet épisode. Euh, si tu passes par euh, la mort d'un proche, euh, sache que c'est possible d'en sortir. La vie n'est pas finie. <rire> Cher cherche de l'aide professionnelle. Voilà, voir un psy, etc. Ça aide beaucoup. Euh, sinon, ma dernière phrase, ça serait il euh, n'y a pas de vérité absolue. Mais je pense qu'il y a une vérité euh, individuelle à trouver. Il faut fouiller pour euh, arriver à la prise de conscience qui va déclencher un changement. Et si j'ai un livre qui peut, que je peux recommander, qui m'a mm -hmm. vraiment changé la vie, euh, parce que je ne croyais pas beaucoup en le changement. Et c'est grâce à ce livre que, que j'ai commencé le vrai travail. Non, bah, ah, je... ça. Super. C'est de Malcolm Gladwell. Il
3: l'enverra en vocal euh, sur Facebook. Attends, mais
2: comment ça je ai parlé un milliard de fois en plus. Malcolm Gladwell, euh, l'écrivain. Malcolm. Ah,
3: attends. Coupé au montage.
2: Attends, ça parle de. Voilà, c'est bon, c'est revenu. Le livre s'appelle The Tipping Point. Ça existe en plusieurs langues. Moi, je l'ai lu en anglais. L'écrivain, c'est Malcolm Gladwell. C'est un best-seller international. Et ça s'appelle The Tipping Point, le point okay. de changement. Voilà.
1: Ok, Sarah. Une dernière, phrase. une dernière phrase. On a été déposé là, on l'a pas trop choisi, donc euh, autant faire de tout ça quelque chose de, de pas trop bal. Euh, C'est ma dernière phrase
3: Le mot de la fin.
1: Le mot de la fin. Trouvez des choses qui vous font vibrer, mais d'une force. Et même si vous avez une putain de trouille, et putain de peur et que vous dormez pas de la nuit, continuez encore. Et même si vous avez peur d'être jugé, continuez encore. Et continuez encore à émettre de la lumière partout, partout, partout et avec un peu de chance ça éclaire d'autres personnes. Bah, merci, merci à, à toi. À toi. Merci, merci à vous.
0: Merci beaucoup.
1: Merci et à la prochaine.
0: Oh. <rire> bisous, bisous